0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии сегодня врач-андролог Евгений Греков. Здравствуйте. Здравствуйте. И также мы поджидаем еще к нам в гости врача-диетолога-эндокринолога Наталью Фадееву. Она задерживается где-то у нас по дороге, но мы очень надеемся, что она присоединится к нашему разговору. Тем более у нас сегодня тема такая, наверное, многих волнующая – эндокринные причины лишнего веса. Передание, нервные расстройства, пищевые зависимости вот все это одни из многих причин набора веса. А как быть, если тучности способствуют наши собственные гормоны? И как понять человеку, что именно они подкладывают ему свинью? Вот разобраться в этом помогут нам наши гости, большие специалисты в этой области. Присоединиться к разговору, как всегда, приглашаем всех, всех кто нас слушает. Ждем ваших вопросов. Телефон студии 232-1559, код Москвы 495. И смс-портал 5533 Вести обязательно указывайте. Мы также ждем ваших вопросов и по этой линии связи. Ну вот к нам присоединилась Наталья Фадеева, врач-диетолог-эндокринолог. Здравствуйте,
1: Наталья. Здравствуйте.
0: Очень рада вас видеть. Разговор сегодня как раз по вашей теме и по теме Евгения. Вот вопрос сразу, наверное, к вам обоим, и вы по очереди ответите. Вот знаете, человек иногда очень хочет стать стройным, он очень хочет быть красивым, подтянутым, и он для этого делает массу вещей, он уже практически отказался от всего, что ему может помешать, он не ест сладкого, он избегает жирного, он не ест на ночь, он занимается спортом, он пьет много воды, а вес, что называется, стоит, вот и начинаются такие разговоры, ой, ну, наверное, у меня что-то с гормонами. Вот uh-huh. как вы считаете, это такая бытовая версия, или это имеет под собой медицинское какое-то значение?
1: Ну, вы знаете, и медицинское значение, конечно, имеет, потому что есть ряд состояний, когда действительно сложно снижать вес. Но иногда это бывает связано с тем, что человек просто соблюдает вот эти вот правила правильного питания. Вот, которые всем движения. уже, известны, да. все уже просто очень короткое время и ждет очень большой динамики. И поэтому он считает, что ничего не двигается что вес не меняется он его не снижает и как правило возвращается обычно к тому питанию и к тому движению который у него был до этого то есть он не выдерживает даже длительного времени для того чтобы снизить вес но бывает конечно связано и с эндокринной патологией.
0: евгений вот скажите в каких случаях человек ну не властен над своим весом мышцами там я не знаю объемами какими-то и действительно вмешательство гормонов есть
2: ну, дело все в том, что давайте вспомним, что было у нас сто лет назад. Был ли диагноз в России ожирения сто лет назад? Не знаем, не жили же, скажите. А посмотрите просто фотографии, которые были сто лет назад. Человек в год потреблял 2 килограмма сахара. Сейчас в зависимости от страны, от России до Америки, от 55 до 75 килограмм сахара в То год. Есть вот
0: так резко возросло. Так
2: мы превратились потребление. В, об... в общество потребления. Первый момент, второй момент сто лет назад там 125 лет назад мужчины и женщины были в полях постоянно То есть много двигались много работали в полях да. под солнцем получая витамин d это мощный жиросжигающий гормон это не витамин это д гормон имеет и, мест, и имеющие стероидную структуру. Почему? Когда мы приезжаем на юга, мы видим южанок и, южа, и южа, южаней, да, и они кушают, итальянцы, например, едят очень много. Но
0: итальянцы есть и полные.
2: Есть, но какой процент по сравнению с нашими, если вот выбирать, да, вот с жителями северных районных? Естественно, у них больше худых, потянутых, поджарых людей. Но при том при, при том, при всем, что они едят очень много итальянских. Uh-huh. Вы,
0: вывод какой? У нас Вита... все гормональная система Ви... одинаковая, да. просто мы О, неверно у них их используем. Есть витамин
2: D, у нас нет витамина D. До 1978 года, пока не случилась авария, э, в Японии, когда соль ртути попали в Мировой океан, э, мы, э, наши, получается, там родители получали. Витамин Д в виде рыбьего жира. Сейчас рыбий жир запрещен, потому что масло печени рыб запрещено из-за того, что там много солей и ртузи. Это второй момент. Третий момент. Стрессы. Мы, многие из нас, жители мегаполиса, постоянно находятся Это точно, в стрессах. В стрессе постоянно. Хронический стресс. Ганс Сельев, 1920 год, получил Нобелевскую премию и всемирное признание, описав теорию стресса. Ну, как
0: Если бы... проще, стресс влияет на то, чтобы надпочечники Он... вырабатывали какие-то гормоны, правильно? Да, с
2: одной стороны, это, как мы говорим, адреналин, кортизол, да, это адреналин. вроде того, мы худеем от него. Да. Мы не худеем. От него мы теряем мышечную массу, а жировая как была, так и есть. Да, мы похудели, но мышцы мы потеряли. С одной стороны, переизбыток одних стрессовых гормонов вызывает недостаток других. То есть они блокируют выработку тех же жиросжигающих половых гормонов. Ну, в так, принципе, это все
0: понятно. Угу. Это
2: все. Вот, вот, вот она картина. Это причина. Да.
0: Тем не менее, мы живем в 21 веке, у нас, вот, ну, такое у нас потребление сахара, не можем мы без него, оно же и в скрытом виде есть, это потребление, правильно? То есть человек думает, что он ест не сладкую еду, а на самом деле... Вот, скажите, углеводы, пожалуйста, Наталья, да. вот скрыт, скрытый сахар в каких... Где вот подвох, где у нас ждет скрытый сахар?
1: Скрытый сахар? Ну, скрытый сахар содержится, во-первых, во всем сладком, что мы потребляем, во всем мучном, там, где есть белая мука. А в несладком, он может грахмал. оказаться? Там, где Крахмальные продукты, плюс рис, обработанные йогурты. продукты, например, а. различные мюсли, хлопья, да. пожалуйста. То, То люди есть люди
0: считают, это, что они правильно угу. едят. То есть а это на деле... фактически,
1: да, Соки как пакетированные, так и свежевыжатые. Даже если написано, раствор, сок без сахара, все равно. Это да? все равно растворы простых углеводов, которые содержатся в растворенном виде, которые всасывается и усваивается, как обычный сахар. Очень быстро. А, ну,
0: сахар помогает гормонам вот в этом смысле, а, в нехорошем смысле разрушения нас?
1: Вы знаете, ну, я бы сказала, что сахар а, – это чистая энергия в чистом виде, которую нужно потратить. Больше он не несет ничего. То есть там нет ни витаминов, ни микроэлементов, ни белков, ни жиров, ни углеводов, которые нужны организму. Поэтому а, это чистая энергия, которую человек должен потратить. Он не может потратить такое количество энергии, которое он потребляет сегодня за один день вот, в виде этих всех сахаросодержащих продуктов, отсюда идет такой дисбаланс, то есть у него энергии поступает много, тратит он мало, и получается, что все это перерабатывается, идет в жир. И я еще хочу сказать, что, конечно, раньше сахара столько не потребляли, более того, он продавался в аптеках и выписывался ослабленным то больным. Это как лекарство какое-то, да? да?
0: Сейчас уже это для многих ядом стало. Сейчас,
1: да, сейчас у нас просто огромное количество сахара, и кроме сахара люди потребляют очень много еще и алкоголя, да, который влияет на поджелудочную железу. А поджелудочная
0: это железа вырабатывает как инсулин, раз да. Инсулин, да, да.
1: поэтому, конечно, сейчас вот идет такая пищевая революция, связанная с легкоусвоими углеводами, с большим количеством алкоголя потребляемым человеком, которая ведет вот к таким последствиям. И плюс еще двигательная активность. Ну, я не думаю, что наши предки все время были под солнцем, потому что зимой все-таки 6 месяцев зимы у нас... В ну, мы, наверное,
0: действительно, действительно больше меньше, да. двигаемся, меньше работы. Это да. правда. Меньше Машин двигать. много появилось, да. компьютер. Раньше, чтобы пойти какую-то информацию получить, да даже соседку в гости пригласить, как минимум надо было встать с дивана конечно, и пойти конечно, в соседний да. дом. Сейчас для этого достаточно набрать э, по мобильнику ее номер, да. она придет. Чтобы что-то узнать, нам не нужно идти в библиотеку или в газетный киоск, мы все получаем на дому. Это тоже же ведь повлияло. И машин-то сколько очень много. Конечно. Вот вы скажите, когда человек грешит на гормоны, он таким образом, ну, как бы себя отговаривает, а. отмазывает, если вы так на сленге говорить.
1: Вы, вы знаете, 95% ожирения это все-таки наетое ожирение. Это дисбаланс а. энергии поступления, энергии трат. А Всего вот говорят, что практически... гормоны
0: заставляют человека есть. Они аппетит а. вызывают. Это
1: правда? 5%. 5% эндокринной патологии может быть, там не только эндокринная, может быть, там может быть и психическая какая-то патология, психические тяжелые заболевания, генетические тяжелые заболевания, которые действительно могут приводить к набору веса. Но обычно при э, таких серьезных патологиях бывает клиника и жалобы бывают, не связанные с весом. То есть... Эндокринологу обычно не составит труда поставить диагноз, если к нему приходит человек и жалуется не только на избыточный вес, да, у него целый там спектр, перечень жалоб, которые он предъявляет. И можно уже предположить, что у него есть какой-то определенный диагноз. Да, то есть там не только набор веса. Если у человека в принципе жалоб нет пока, да, но он набирает вес... То скорее, всего, это такая, ведь бывает, да. то, скорее всего, это такая психологическая уловка, что найти какую-то... Многие хотят найти причину. А выпить не... таблетку. Выпить таблетку, естественно, да, вылечиться. И, вылечиться, да. и сразу да. начать
0: худеть. Евгений, к вам часто с такими обращаются проблемами мужчины,
2: например? Ну, дело все в том, что жировая клетчатка, она казалась довольно-таки гормон активной не просто визуальным каким-то дефектом, как мы раньше думали. Мы думали, что вот
0: жировое депо, вот это, там оно, гормоны оно, и оно, сидят, оно, да?
2: Оно не то, что сидят. А это ловушка для тестостерона, мощный жиросжигающий гормон. Тестостерон, ну, мы знаем, то, что дети до там, периода пубертата бывают очень часто полненькие. Бывает, как да. только пошел пубертат, через 2-3 года ребенок похудел, Появились там мышцы, рельеф вот, это, и это и все, все действие, говорят гормоны. Это все действия половых гормонов, жиросжигающие действия половых гормонов. У мужчины тестостерон, у женщин эстрадиол, тестостерон, у них э, сочетанные действия на жировую клетчатку, они являются естественными жиросжигателями, и прогестерон. Но там свои фазы. То есть Давайте проще. не будем. Да, чтобы нам не, 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 не будем
0: известно, что женщины и мужчины поправляются по-разному? По-разному,
2: конечно. Какие это, гормоны это, на что влияют? Э, вот э, как раз-таки об этом я и хотел к этому подвести. Если мы говорим о мужском типе да. ожирения, оно абдоминальное. То есть жир откладывается в основном на сальнике, на животе, как да, вот да. два сальника. Вот, у женщин на тоже живот бывает. Да, но у женщин еще и бедра Появляются. Это да. Галифе. Да. Галифе знаменитый, да, с которым да, все борются. Да, руки. Руки. И еще, как говорят, Мой уши. Пятая точка. Уши. И, ну, ну, и вот да, на, да. Бока, бока. Бока. Да, это все. Э, дело все в том, что если мы говорим о мужском типе ожирения, то чаще всего это присуще андрогенному дефициту. Дефициту тестостерона дефицит тестостерона. Самый мощный убийца тестостерона в мужском организме это жировая клетчатка, которая ароматизирует в мужском организме мужские половые гормоны до женских. Женские половые гормоны э, в мужском организме не выполняют полностью необходимые функции с одной стороны, с другой жиросжигающие, С другой стороны, э, женские половые гормоны э, могут блокировать выработку еще, к тому же вторично тестостерона.
0: Опять, сейчас непонятно. Вот вы скажите, то есть есть и мужские, и женские гормоны и в мужчине, и есть, в женщине. только
2: соотношения разные. Соотношения да, разные, соотношения. и они
0: могут реально влиять они, на вес они, человека.
2: Они могут реально влиять на вес человека, они изменяются за счет нашего образа жизни, дефицита витамина D, наших стрессов, это уже давно известно. Дело в другом. Вы, вы, выявляют не так часто. Проблема андрогенного дефицита в нашей стране стоит ну, не больше, чем 7 лет. Ну вот об этом заговорили 7 лет. Это
0: пока еще люди да. не пришли к андрологам так, как, например, ходят да. к урологам, скажем, мужчины э, ну, чаще. Не, всякие, да? э, ну, не всякий мужчина, наверное, знает, что есть э, такой, да. такой специалист-андролог.
2: Приходит этот мужчина не с проблемой ожирения. Понятно. Он приходит совсем с другими проблемами. конечно. Это для другой программы. Да. Сейчас
0: у нас на Но... связи Александр из Волгограда. Извините, угу. я вас перебью, Евгений. Наш слушатель, он хочет задать нам вопрос. Александр, Здравствуйте. Добрый день.
2: У меня есть вопрос. Вот у меня имеется внук и сын. Собой где-то по э, возрасту 11 лет. Так сложилось. Угу. И вот я обратил внимание, что они питаются, в принципе, одинаково. А вот в весе э, один опережает другого значительно. То есть крупный здесь, мальчик,
0: да? Полный, вы считаете? Или просто да, крупный? Да,
2: мы за, за весом смотрим. Вот здесь бросает, м- м- отлучился в лагерь, на неделю, приехал, заметно поправился резко. Угу. И, и я смотрю, что это, видимо, сказывается на половом развитии. Скажите, так это или нет? Спасибо по-моему. большое,
0: Александр. Поняли вас, Евгений. Значит, нет, ситуация нет, такая. Нет. У нашего слушателя Александра нет. из Волгограда есть два внука. Нет. Оба приезжают к нему на лето в гости. Им примерно по 11-12 лет. Нет. Два внука. Но один мальчик худой и такой потянутый, а другой крупноватый, полноватый 11. и рыхлый. Хотя они при этом едят с одного, что называется, стола, одно и то же, вместе бегают, играют, там, купаются, загорают, как это у детей бывает. И они вот связывают это с гормональной перестройкой. Как вы думаете, может быть такое?
2: Ну вот, если коллега согласится со мной, то в 11 лет тут еще гормональная перестройка, тем более у мальчика, она только-только начинается. То
0: есть это рано связывается?
2: Ну да, еще побертат. Тут нужно, Э, нужно, как бы он на сладкое
1: не налегал. Ну, я хочу сказать, здесь нужно разбираться, потому что мальчики, может быть, и в одной семье растут, но они, может быть, совершенно по-разному. Во-первых, могли быть разные беременности, потому что ожирение начинается с беременности женщины. Когда она вынашивает ребенка, зависит от того, что она ест. Потому что уже во время... То есть мать может задать ребенку вес? Конечно. Во время третьего триместра беременности идет активное размножение жировой ткани. И если мама в это время активно потребляет углеводистую пищу или там много жирного, да, поправляется сильно. То, соответственно, и у ребенка закладывается больше жировых клеток.
0: Надо же, вообще вот Хорошо, что детская, вы это сказали, что Вообще детское
1: ожирение это фактически гиперпластическое ожирение, когда идет не просто увеличение самой жировой клетки за счет жира в ней содержащейся, но и количество жировых клеток. И этот период длится до 20 лет обычно, то есть количество жировых клеток а он может не чинить.
0: Это, вот этот жировой не такое?
1: все может из. Размениться, на самом деле. Вот
0: под каким Но вот,
1: если детское, вот если детское ожирение, где жировых клеток больше, где они накапливают много жира, переходит во взрослое ожирение, то в этом случае с ним бороться гораздо тяжелее, потому что здесь и клеток жировых много, накапливают они накапливают А Что их. делать, чтобы не перейти из детского во взрослое что ожирение? Делать? Нужно, во-первых, обратиться к детскому диетологу, к детскому эндокринологу, определить обследование определенное пройти, да, и э, выявить вообще причины, почему ребенок набирает вес. Если это небольшой вес, разные есть способы определения ожирения вот Это очень у важный взрослых момент, нужно определить,
0: потому что полный да. или неполный ребенок ⁇ это да. отношение родителей. Да, Кто-то да. считает, Господи, какой же он у меня худенький, да хоть бы что-нибудь он съел, да, начинает отпичкать. Да, 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 да. А другие говорят, куда ты ешь так много, ты какой жирный стал, ты посмотри, какой у тебя живот торчит. Да. И тут это же еще эстетическая вот какая-то проблема. Эстетическая Люди проблема. по-разному считают о детях... У них разные шаблоны да. и стереотипы, какой ребенок
2: ребёнок... Хотели здесь одно, а получилось другое. Получилось другое. другое. Да.
0: Кто-то хотел худенькую девочку угу. в модели готовил, да, там в голове, а кто-то хотел полненького крупного мальчика, чтобы он борцом стал. А оказалось все наоборот. Вот как родителю правильно понять? Расскажите. Вы знаете,
1: для этого нужно сходить к врачу, потому что в родителям... родителям обычно сложно определить, есть у ребенка ожирение вообще или нет. Определяется это никак у взрослых, не по индексу массы тела, да. Это можно сделать либо определение состава тела, Посмотреть, сколько жира, да, биоэпидансометрия, да. сколько метод. жира, сколько...
0: Биоэпидансометрия. Да. да,
2: шикарный
1: метод. Есть специальные таблицы для педиатров, для детских врачей, эндокринологов, по которым они смотрят и могут определить, насколько есть избыток лишнего веса, и есть ли он, есть ли ожирение, нужно ли уже заниматься каким-то действительно лечением или достаточно каких-то регулирующих рекомендаций.
0: Хорошо. У меня следующий провокационный вопрос. Я надеюсь, Александр нас слышит и учёл ваши пожелания. Но к
2: эндокринологу сходите без Обязательно, Обязательно. исключить даже то же самый пресловутый гипотереоз
0: да, да. Вот такой Это момент. Вот, вот например, проблема. человек сходил к врачу, оказался на приеме, сдал необходимые анализы, и доктор ему говорит, что ваш ребенок, в принципе, у него норма. Но мама-то считает, что девочка должна быть стройняшка, мама-то считает, что он должна быть вот как та в кино. Mm-hmm. И она говорит, господи, что эти врачи mm-hmm. понимают? Что там они вообще? Худей, дочка, продолжай худеть. Вот тут важно найти врача, который бы был авторитетом для человека, для mm-hmm. мамы и для самого пациента. Как вы думаете, если, например, человек ну, не может пойти к диетологу, не все могут себе позволить, это же деньги, финансы, mm-hmm. у нас люди бывают, что до терапевта это тяжело добраться.
2: Ему дешевле кушать сало.
0: Вот, да. Как здесь быть, как Это изменить бывает. психологию, как понять, как что здесь быть? да, может быть просто пойти к какому-то участковому врачу. Вы знаете, быть... вот
1: тот пример, который вы привели, он очень редко встречается на самом деле. Да, Чаще всего бывает другой пример. Чаще всего приводят родители детей и говорят: похудейте нашего ребенка, при том, что родители делать ничего не хотят. То есть они с лишним весом, с ожирением, но ребенок они хотят, чтобы был стройный. При а. этом они, значит, держат в доме конфеты, шоколад. И когда Убас спрашиваешь, зачем вы это держите, если ребенок реагирует на соблазны, если он будет это есть, если это есть в доме, они говорят: ну как же, мы же не можем себе отказать. Но извините, если вы не можете себе отказать ради вашего ребенка, то как он будет стройнеть, если все вокруг едят конфеты и эти бумажки там везде? И...
0: То есть в данной ситуации как чаще как и во всего в принципе вот воспитание. То есть нужно опять же собственным примером. Конечно. То есть если вы хотите, чтобы ваш ребенок был стройный,
1: стройнитесь сами. Конечно.
0: И начинать надо с общей, так сказать, позиции в семье. Начинать
1: да? нужно с семьи, да. Вообще, нужно воспитывать культуру питания в семье, культуру движения, да. То, что двигательная активность она нужна в любом случае. И поскольку ее сейчас практически нет, то нужно делать это искусственно, выделять какое-то время на это. Либо прогулка с ребенком, либо там на велосипеде вместе покататься. Любая двигательная активность я не говорю, что это там занятие в тренажерном зале, но она должна быть. Она должна быть ежедневной, у ребенка особенно.
0: Еще такой момент. Очень часто женщины после того, как родили ребенка, поправляются. Ну, это большой, высокий процент. Я думаю, вы даже его и назовете, может быть, что за цифры это. И она себе как бы тоже объясняет. Ну, вот я сейчас кормлю, я вот только родила. Но это все гормоны. Потом я потом когда-то я похудею. И в то же время у нас есть немало примеров наших звезд, когда они там на 15-й день после родов выкладывают в Инстаграме или еще где-то фотографии с тонкой талией, потянутым животом, с лялечкой красивой на руках, в рюшечках. Посмотрите, какая я классная, красивая. И у меня такая же фигура, как и была до родов. Вот здесь, где гражданка, где здесь кто прав? Кто, тот, кто считает, что со временем вес сам устаканится, придет и она ему в этом поможет, но не сразу? Или та звезда, которая еще, что называется, не сошла с родового кресла, уже думает о том, как она будет выглядеть Вы, и да. потрясать всех своей красотой? Вы знаете,
1: здесь главное не, как бы, не перейти нормы разумного, потому что если эта мама только что родила и она кормит ребенка, здесь, конечно, ни о какой диете речи быть не может. Потому что она должна правильно питаться. Главное, ребенок. Да, для Целый того, чтобы ребенок... его кормить. Нормально получалось. Грудное... Она может совершенно
0: спокойно. Да, вот да. С... да у нее будет гарнитура. пролактин,
2: тему. который жиронакапливающий, который обеспечивает лактацию, это совершенно нормально. Это физиологическое ожирение.
1: Да, но вот. вот как только она прекращает кормить, да, да вот тут она уже должна как-то задуматься, взяться за себя. Здесь можно уже соблюдать и диетические рекомендации, здесь и двигательная активность. Но, ну, кстати, двигательную активность она может применять и в течение этого года. То есть она может либо ходить там в быстром темпе с той же коляской, да, пока там ребенок спит.
2: Да, там на первом а, году да. жизни не соскучит. Ну да, и там еще любой сыр, Тревожность,
1: повышенная депрессия, может быть, послеродовая, при которой тяжело снижать вес, да, здесь много факторов влияет. Но, с другой стороны, наши звезды они чаще всего не кормят грудью, да, потому что они боятся потерять там форму. Поэтому они не кормят, и поэтому они быстро восстанавливаются. Но говорят про
0: другое они, что они кормят, и в то же время вот такие стройные. Кстати, нап- хочу напомнить, что у нас работает телефон в студии 232 пятьдесят девять, код Москвы 495, есть смс-портал 5533-Вести. Обязательно указывайте, пишите нам, звоните, задавайте ваши вопросы. У нас есть еще один звонок, и у нас Алик. Алик, правильно? Да. Правильно вас называем. Очень приятно, рады вас слышать. Откуда вы, Алик? Из Одинцова, Московской области. Очень приятно, здравствуйте. Какой вопрос у вас? Здравствуйте. Я с
2: 2007 года я обнаружился, у меня сахарный диабет, ну там где-то 24-26, оно сейчас и постоянно так держится. Я употребляю, например, э, э, инсулины. Мне вес тогда было 120 килограмм, а сейчас 88. Я начинаю опять похудеть. Ну, 7 лет я на этот вес держался. А что сейчас это мне?
0: А вас это пугает, что вы худеете? Или вам это хорошо от этого?
2: Не, ну, пугает одно. Ну, мне было 120, диарез. Ну,
0: Вы знаете, понятна ваша проблема, ждите, обязательно дождитесь ответа наших специалистов и наших гостей, которые у нас сегодня в студии после выпуска новостей, мы обязательно вам ответим. Добрый день, еще раз мы вас приветствуем, мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич, вместе со мной в студии сегодня врач-диетолог-эндокринолог Наталья Фадеева и врач-андролог Евгений Греков. Эндокринные причины лишнего веса. Сегодня мы обсуждаем вот эту тему. Очень много у нас звонков и сообщений по СМС-порталу. Напоминаю, телефон в студии 232-15-59, СМС-портал 55-33-Вести. Но для начала мы ответим на вопрос Алика, который нам позвонил и спросил о том, что происходит, когда человек инсулинозависимый, вдруг резко начинает терять вес. То есть он был 120, сейчас 86 и вес продолжает падать. Наталья, скажите вот что это?
1: Дело в том, что сахарный диабет, он проходит несколько стадий развития. Обычно первая стадия это гиперинсулиномия. И в зависимости от того, там, сколько длить, длится она и как, какие препараты получает, обычно назначаются препараты, которые все время стимулируют поджелудочную железо к выработке инсулина еще большего, потому что клетки к нему не чувствуют. И получается, что со временем она просто истощается и развивается уже инсулинзависимый диабет. Обычно, когда инсулина избыток поступает, человек, например, делает сам себе инсулин или у него находится, то инсулин – это гормон липогенеза, который образует жировую ткань. Человек может поправляться. Если он худеет на инсулине, то, возможно, у него доза неадекватно подобрана, и ему просто мало этого инсулина. Поэтому ему обязательно нужно обратиться к эндокринологу, Записать все свои сахара, сделать профиль сахара, натощак, через два часа после каждого приема пищи, показать это врачу прийти. И в зависимости от того, какие у него дозы, какой инсулин расписан, врач ему просто поменяет схему лечения, подберет правильную дозу инсулина, и он не будет худеть.
0: То есть, в этом случае человек не должен радоваться тому, что он худеет. Конечно, да? То есть, это конечно, должно как раз насторожить. То на есть, вот я хочу сейчас как раз обратиться ко всем, кто сталкивается с подобными проблемами. То есть, не всегда потеря веса должна радовать. То есть Это есть иногда и сигнал. У нас есть такое сообщение. Здравствуйте, употребление пива добавляет женских гормонов мужчине. Михаил. Ну, Это к вам, Евгений, вопрос. Да, действительно,
2: добавляет. Было доказано неоднократно то, что все продукты брожения дрожжей, и не только пиво, и много еще других напитков алкогольных и безалкогольных, чаще алкогольных, которые были получены путем брожения дрожжей, они содержат эстрогены, женские половые гормоны. Женские половые гормоны, как я уже сказал, могут блокировать выработку половых, мужского полового гормона, тестостерона и стимулировать еще к тому же. Так как пиво это очень калорийный напиток, стимулирует также размножение и рекрутиз... рекрутиризацию из, мезин... из клеток мезинхимы, то есть зачаточных клеток, жировых клеток. То есть, это. То есть это плохо. пивом надо поаккуратнее. Это, это плохо. Да, пиво это плохо. Безалкогольное пиво такое же калорийное. Также содержат эстрогены, разницы никакой. Просто замечательно, что там нет алкоголя. За это mm-hmm. спасибо. Это обмазрение, что да, если да, пиво да, без алкоголя,
0: его можно без да. всякого чура пить. Так, у нас есть Наталья. Алло, да. Наталья, вы нас слушаете? Очень рада, что вы дождались да, слушаю, нашего разговора. Слушаем ваш вопрос, Наталья. Вопрос у меня следующий. Я 5 лет назад поставила спираль. Назвать можно? Да, давайте. Ага. Чтобы докторам не, было, чтобы не, понятно. Да, мне поставили мирену. После чего, буквально через месяц, во-первых, у меня начали выпадывать волосы, появились пигментные пятна на лице, и пошел пошел набор веса. Постепенно, постепенно, в течение всего этого времени я набирала вес. Ну, ладно, это бог с ним, но с лицом вообще безобразие.
1: Мне порекомендовали спираль. Одни доктора говорят, что пусть стоят, другие говорят, нет, надо убирать. Я убрала спираль, поставила, начала принимать
0: таблетки. от жест-плюш я стала принимать таблетки. Но, вы знаете, тоже результата как такового нет. Я так понимаю, что вообще нельзя никакой гормон принимать, потому что сейчас все убрала. Вот у меня лицо стало очищаться, и буквально через две недели стали, перестали выпадать волосы. но вот жду, может быть, что-то изменится с весом. Либо это уже мои какие-то надулки. Наталья, скажите, вот, пожалуйста, я... сколько вам лет? Простите, что такой мне вопрос задаю мне. Но... 39? Да. 39 лет. Вопрос вас поняли. Более того, мне он понятен чисто по-женски, потому что я тоже сталкивалась с похожими проблемами. Сейчас наши доктора вам ответят. Спасибо вам большое за звонок. Слушайте ответ. Кто из вас ответит? Кто? Давайте. Наталья, Евгений?
1: ну, ну, Дело в том, что любые гормональные препараты, будь то спираль или таблетированные препараты, они в любом случае повышают аппетит. И на этом повышении аппетита человек может просто больше есть, чем он обычно ел. Это не значит, что эти препараты какие-то вредные или в плане веса, но может действительно повышаться вес. Хотя производители фармкомпании утверждают, что нет ни в коем случае, но аппетит повышают действительно. Вот, поэтому сейчас вот то, что она убрала, пусть делает, конечно, перерыв какой-то между этими, в любом случае больше пяти лет не рекомендуется гормональная терапия и спираль, и пусть в этот перерыв она не ждет снижения веса, а занимается этим, то есть она правильно питается, пусть начнет двигаться хотя бы по часу в день, и тогда у нее процесс пойдет, и она увидит, как это все хорошо будет. Более того, это войдет у нее в привычку, и потом даже если понадобятся какие-то гормональные препараты, эта привычка у нее сохранится. То есть я сразу попутный вопрос.
0: Действительно <свят> ведь есть страх, целая гормонофобия, что люди боятся принимать химические гормоны. А... Могут они помочь реально? Или Дело это действительно том, что... ну, вот, одно лечим, другое количество? Знаете,
1: есть разные гормоны. Если это гормоны надпочечников, например, которые применяются при аутоиммунных различных воспалительных, инфекционных заболеваниях, серьезных. Хотя они даются обычно коротким курсом, но есть какие-то заболевания, бронхиальная астма, например, когда гормоны нужны постоянно, и они действительно могут повышать вес. Есть гормоны другие, например, гормоны щитовидной железы, которые даются при гипотиреозе. Они а наоборот способствуют. это что? Это набор это, веса? Это снижение функции щитовидной железы. Да, набор. Отсюда набор веса. Да. Угу. То есть они, наоборот, будут, если их назначать, они будут, наоборот, способствовать снижению веса. То есть здесь бояться гормонов не нужно, нужно просто прийти к эндокринологу. Если есть какая-то патология, то в любом случае нужно принимать Аппараты, которые рекомендует врач, но я хочу сказать, что здесь, знаете как, мы немножко перешли от причины ожирения да, к последствиям, последствия, потому совершенно что верно. Но это все тоже таки, же важно, да, все-таки гормональные различные дисфункции, которые возникают уже на фоне ожирения, тот же сахарный диабет, это уже последствия, это осложнение ожирения, и таких осложнений может быть очень много, и в том числе и гиперкортицизм, когда появляются растяжки полоски, да, такие Красного красные, стрии, да. да, стрии красные, и человек начинает думать, что это у него что-то с гормонами, поэтому он набрал вес, а часто бывает наоборот, то есть он набрал вес и у него появились вот эти растяжки, ему нужно худеть, чтобы убрать все это. И то же самое сахарный диабет, например, последствия ожирения. Есть даже такое понятие глюкозотоксичности, да? то есть когда сахар присоединяется к разным белкам организма и приводит к тому, что они меняют свою функцию. Там, диагностика сахарного диабета построена на том, что смотрится гликированный гемоглобин, то есть гемоглобин, к которому присоединена молекула глюкозы.
0: Ну, то есть в любом случае решать это должен только врач, в только специалист, случае, да. никакие ни бабки, ни соседки, конечно, ни конечно. подруги посоветовали. У нас, кстати, есть телефонный звонок Григорий из Нижнего Новгорода. Алло, вы нас слышите, Григорий? Да да, да, да. да добрый слышу. день, очень рады добрый вас слышать. День. Пожалуйста, ваш вопрос.
2: Вопрос такой сейчас мне тридцать два года, то есть с двадцати пяти лет у меня отложение жировой клетчатки в области живота и груди. Вот, причем телосложение более спортивное и худое, то есть в принципе, потому что периодически занимаюсь бегом, то есть бегаю, ну, грубо говоря, день через день, то есть в районе 4-5 километров, вот, но тем не менее идет отложение жировой клетчатки, то есть ходил к диетологу, к врачу, он мне говорил, ну, то есть была консультация, ввел дневник еды, вот, то есть сел на диету, да, немножко легче стало, то есть немножко меньше, но как бы проблема
1: это не решила.
0: Понятно, спасибо за вопрос. Евгений, ответите?
2: Угу. Ну, дело все в том, что вот большая разница, был, бы, был ли этот диетолог-эндокринолог, да, Другой момент. Тут важно, да, очень, что должен быть диетолог-эндокринолог, да, вот как Наталья Фадеева. Это это, это очень важно. Почему? Потому что просто диетолог, который просто назначает диету, вот эту тебе там, например, если верхняя часть туловища пополняла, вот эти тебе, если это нижняя часть туловища повреждена ожирением. Но это неправильно, нет. Если это диетолог-эндокринолог, да, который выявит, исключит все эндокринные заболевания, приводящие к ожирению, Тогда действительно, да, можно сказать то, что удачно попал к доктору. Если э, вы даже и попали к андрологу тоже, который выявит все ваши проблемы, потому что, понимаете, специфично очень отложение жира в области груди у мужчин. Чаще всего это может быть, скорее всего, вот я вот так навскидку могу сказать, что это либо это дефицит тестостерона, первичный, вторичный, сейчас не будем думать, либо это гиперпролактиномия. То есть есть такой синдром Гиперпролактинемия. Вам нужно сходить к грамотному эндокринологу, диетологу-эндокринологу, кондрологу, исключить все заболевания, приводящие к к отложению жира вот такого специфичного. Это, это может быть гипотереоз снижение функции щитовидной железы. Это может быть гиперпролактиномия, Это может быть андрогенный дефицит. Первичный гипогонадизм. То есть ой, и ой, дальше... Ой, и уже дальше, очень всё нет В общем, нашему слушателю и, и дальше, надо и дальше, и дальше уже, да, решать свою проблему. Потому что это, это действительно эндокринное ожирение. Человек много бегает. И я думаю, Четыре он...
0: раза в неделю это много, Да.
2: По 4 километра. По 4 километра. Это, 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 это очень бег, много. Это, это очень И при этом у него да. идет специфическое отложение жира, либо липомастия. Но... То есть это как
0: у женщины, да? Правильно ну, да, я понимаю? Да, да,
2: да. А...
0: Пролактин, он же у женщин вырабатывается да, А да. тут получилось Функция на груди у мужчины Ну мужчин. тут явно, у, конечно, да, ему конечно. надо выяснять Однозначно надо, надо
2: искать, да, причину У
0: нас еще есть звонок из Санкт-Петербурга Мы вас слушаем, добрый день да, здравствуйте. здравствуйте, у меня
1: два вопроса
0: Простите, Во-первых, как вас зовут? Наталья Наталья, очень рада, спасибо
1: Во-первых, скажите, пожалуйста, может быть это какая-то аномалия Почему я, если поем ну, большое количество, например, тех же блинов Я могу очень запросто похудеть и второй вопрос. Правда ли тут миф, возвращаясь к вопросу о беременностях, что для восстановления женщины надо столько же времени, сколько уходит на беременность с 9 месяцев? Например, по себе могу сказать, у меня дети погодки. Год и три разница. И вот после второй беременности я восстановилась уже через 6 месяцев. Потому что это тоже ненормально. Причем вернулось состояние не только ну, как похудела, да, но и состояние до первой беременности.
0: Наталья, спасибо, спасибо. большое. Можно Мы попросить. вас поняли. Видите, разговор переходит в другую плоскость, когда люди, наоборот, активно худеют. Но Наталья, mm-hmm. видимо, повезло. Она, муж зря и волнуется. Mm-hmm. От блинов она худеет. Uh-huh. Восстановилась после родов быстро. Причем подряд родила двоих Вы ребятишек. знаете, опять же,
1: надо разбираться по повезло ли ей, если от блинов она худеет, потому что, в принципе, от блинов, если их много съесть, человек должен поправляться. Здесь, опять же, нужно прийти на консультацию к эндокринологу, обследоваться по поводу функции щитовидной железы. То есть это тоже должно насторожить. Это тоже должно насторожить, потому что, возможно,
2: у нее
1: при э, повышенной функции щитовидной железы там идет повышенный метаболизм, и там действительно человек может худеть, даже если он много ест, часто много, но он при этом худеет.
0: То есть если человек хочет поправиться то это тоже Тоже, все равно нужно решать с врачом. Очень интересный наш разговор. Продолжим после выпуска новостей. Итак, мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии сегодня врач-диетолог-эндокринолог Наталья Фадеева и врач-андролог Евгений Греков. Мы говорим об эндокринных причинах лишнего веса. Очень рады, что вы нас слушаете и откликаетесь на нашу просьбу о ваших вопросах. Телефон в студии, напомню, 232-15-59, код Москвы 495, звоните. СМС-портал у нас работает, 55-33-ВЕСТИ, не забывайте указывать. Еще раз благодарю за вашу активность. И мы в таком уже срочном прямо режиме начинаем отвечать, потому что времени не так много, а вопросов очень много, за что вам еще раз спасибо. Спрашивают нас из Республики Северной Осетии. С 20 лет до теперешних 61 года мой вес колебался от 65 до 70 килограммов. При росте 180 сантиметров. Сейчас 65 килограммов. Употребляю много сладкого, мучного, но не забываю про мясо и животный жир. Не сказал бы, что последние 10 лет веду активный образ жизни. Что это такое? Это гены или что-то другое? Ну, то есть человек худеет, грубо говоря, да, там низкий вес, правильно я понимаю?
1: Ну, низкий или нет, не могу сказать, если он себя комфортно в нем чувствует и у него нет никакой патологии, конечно. Конечно. То может быть это его вес, в общем-то, тем более у него достаточно стабильный вес, начиная с 20 до 60 лет, это хорошо. Дело в том, что у мужчин есть вот защитный фактор, коллега подтвердит, это андрогены, которые меньше способствуют набору жировой массы, чем у женщин. Как
0: мужчинам повезло?
1: Потому что у них сама жировая прослойка гораздо меньше, чем у ж. Женщин уже формируется во время полового созревания и мышечная масса достаточно большая обычно если этот человек еще и физически активен каждый день то возможно это, это нормально а да. солнце витамин д да, да. опять всё, же всё, о чем мы всё, говорили а
2: витамин D стимулирует выработку тестостерона если он вот был всегда в таком весе у него ну надо понять что такое здоровый здоровый мужчина в 21 веке да здоровый мужчина окружной стали 93 сантиметра. 94 сантиметра это уже диагноз окружности. А у женщин У женщин 79 это до 79, 80 сантиметров окружность стали это уже тоже диагноз ожирения. Не первой, ни второй, ни третьей стадии просто уже диагноз ожирения. Второй момент. Нет проблем со сном. У мужчин и у женщин. Третий момент. Не должны вставать ночью помочиться, нет ноктурии. То есть ночных вставаний в туалет. Ни одного раза здоровый мужчина и здоровая женщина это все к гормонам относится. Не должны вставать в туалет. Всегда... Если встают, это, это тоже уже, проблематично. Это уже, это уже гормоны начали шалить. Вот извините за такую грубость медицинскую. Ну и последний момент. Всегда есть желание и возможность жить половой жизнью. То есть есть желание и возможность жить половой жизнью с ярким оргазмом в финале. И у мужчин, и у женщин. То есть вот это, это тоже о... признак того, что да. все в порядке. Это определение здоровой мужчины и здоровой женщины. Женщина.
0: Понятно. Можно ли похудеть по группе крови? Ответьте, пожалуйста. Очень важно для нас. Спрашивает Станислав из Москвы.
1: Вы знаете, ну, похудение по группе крови такой научной как бы, базы под собой не имеет, потому что смотреть аллергическую реакцию на какие-то продукты в крови немножко неправильно, потому что продукты все-таки, когда мы их употребляем через желудочно-кишечный тракт, они проходят определенную обработку. И они уже, естественно, в крови выявляются не в том виде, в котором мы там колбасу да, помакали, там в крови. По- они до, до там уже совершенно да? другие ну, процессы, там сложные процессы идут. И совершенно невозможно сказать насколько там как все это поменяется да? когда всосется уже в кровь в виде аминокислотного какого-то состава поэтому научной какой-то базы это не имеет но в любом случае люди которые предлагают такой вид услуг и,
2: конечно, чаще всего Конечно, просто вот идет
1: правильная диетотерапия жив, да. в любом случае да? которая позволяет людям снижать вес очень много у нас вопросов
0: от женщин из ростовской области из петербурга из Приморского края спрашивают, я объединю их в одно, как сохранить красивую грудь после того, как женщина сначала родила, потом кормила, а потом похудела после родов, то есть она достигла того веса, которого бы хотелось ей, но грудь при этом изменилась в худшую сторону. Можно ли, ну, грубо говоря, можно ли поправляться и худеть частями? Видимо, об этом разговор идет, чтобы талия оставалась стройной, а грудь при этом прибавилась. Ну, На гормонах ну, это можно вы, так сыграть? Вы
1: знаете, дело в том, что все таки старение никто не отменяет, да, и есть определенный критерий старения именно по молочной железе, потому что грудь, она с каждым годом у женщины опускается немножко, поэтому обычно о молодости говорит как раз высокая, да, грудь, которая есть у девушки, и старение, к сожалению, оно вот как-то его так вот замедлить еще и частями, наверное, это могут быть только пластические хирурги, которые вот эту соединительную ткань, которая растягивается под весом самой молочной железы с возрастом, и плюс еще изменяются сами свойства и соединительной ткани. Плюс женщина кормила, если она рожала, кормила. Да, в любом случае это изменяет как-то молочное железо. И поэтому здесь уже, ну, пластические хирурги могут как-то ее приподнять, сделать ее красивее. Подождите. А так вот каких-то средств <laughs> именно... То есть, гормоны здесь нет.
0: Не, по-моему, Ну,
2: здесь... да, Евгения. я хочу вот просто такой момент осветить, то, что все-таки дело все в том, что то, Железистой ткани, что в мужском организме тонус предстательной железы. И, ж, и железистые ткани, например, в женском организме там грудь, молочной железы, он гормон зависимый. И дело все в том, что не у всех женщин обвисает грудь после кормления. Не у всех. У тех женщин, у которых есть проблемки с гормонами. Дело все в том, что сама наука эндокринологии в нашей стране довольно-таки молода. Если в, возьмем э, те страны, где действительно это уже поставлено, как бы, как мы говорим, на рельсы, да, и уже 100 лет, то у нас, к сожалению, не настолько все хорошо. И поэтому тонус э, молочной железы как андроген зависимый, у женщины есть тестостерон, но его в 10 раз меньше, чем у мужчин, так и эстроген зависимый, также зависимость большая идет от витамина D. Поэтому здесь, может быть, придется где-то обратиться, может быть, в центральный центральный институт для того, чтобы э, выявить. Может быть, у вас у женщины есть андрогенный дефицит, его никто не отменял, потому что провисание мышечной ткани, железистой, э, вернее, мышечного компонента железистой ткани, это действительно может говорить о том, что у женщины андрогенный дефицит, дефицит тестостерона. Да, Очень... его мало, но он нужен.
0: Все понятно. Тоже, опять же, все таки к специалисту. Еще у нас да. есть звонок. Татьяна из Челябинска. Мы слушаем вас, если вы нас дождались. Добрый день. У меня был Поставленный эндокринологом, у диагноз гипоталомический синдром. Mm-hmm. Я принимаю уже несколько лет метформин тысяча два раза в день. А вес снижается, медленно, но верно, но уже в течение вот последних 8 месяцев не наступает зачатие, и мне хотелось бы узнать, есть ли какая-то связь с диагнозом, и если да, то с каких специалистов, может быть, именно половых гормонов начать обследование? Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? 33. 33. И вы бы хотели родить ребенка еще, да? Конечно. Да. да, спасибо большое. Мы вас поняли. Так, Наталья, да, ответьте. Да, я
1: поняла. <свеч> Значит, дело в том, что ожирение, конечно, оно связано, безусловно, и с женской половой функцией. И на фоне избыточного веса ожирения может наступать и аминория, в том числе. Аминорея-это что? Аминорея-это отсутствие менструального uh-huh. цикла и анавуляция, то есть отсутствие овуляции. За счет того, что идет избыток эстрогена, женских половых гормонов, который не позволяет женщине нормально забеременеть uh-huh. и Избыток любого гормона да.
2: вызывает дефицит всех других.
1: Да, поэтому, ну, здесь дело в том, что все равно, понимаете, какая бы причина ни была, основной, все таки основная терапия ожирения будет, это основа диетологии, это правильное сбалансированное питание, это двигательная активность, и при Веса, вот эта вот функция может восстановиться. То есть она может забеременеть, конечно, совершенно спокойно, если опять же она конечно. обратится к
0: диетологам, эндокринологам, если и гинекологам.
2: У нет инсулинорезистентности. Уже. Инсулинорез.
1: Ну она метформин получает да. в любом случае. Это надо смотреть, это нужно проходить обследование и под наблюдением Скорее диетолога, эндокринолога. Да. да, нужно просто снижать То есть вес. Нужно
0: врачам об этом и заявлять, что гипотоламический нее... синдром
2: уже как синдром уже немножечко он неадекватен в 21 веке диагноз этот. Ну все-таки Будем говорить, ну так строго, да? Дело все в том, что если мы раньше говорили о нем расширенно, детям ставили там, я в свое время на педиатрическом факультете учился, детям ставили, потом взрослым начали ставить, потом все, все пациенты с ожирением, практически все с гипотоламическим синдромом. Сейчас это говорить надо правильно. Метаболический синдром. Метаболический синдром это синдром X. К сожалению, большая проблема с ним. Да, может быть, она сначала наела свое ожирение, а потом это ожирение да. начало ломать ее гормоны и привело систему. вот к этому к и бесплодию и, да и к бесплодию к этому привело. Но тут, гла- тут главное чтобы с, с, она с правильно да,
0: задумалась об этом. Да, хорошо что идет. она бьет тревогу и возможно ей помогут Кон- решить. еще у нас очень много вопросов мы не да. можем обойти вниманием этот момент все спрашивают вот в период менопаузы женщины все поправляются это так заведено это к этому нужно так и относиться или все-таки тоже есть возможность как-то скорректировать гормоны у нас очень мало времени и это да. вот, пожалуй, пожалуй Конечно,
1: это не так заведено. Это э, идет процесс старения. А, кстати, ожирение и сахарный диабет 2 типа – это модель ускоренного старения. Э, и женщине просто... Обычно с возрастом женщина потребляет столько же, сколько она потребляла в молодости, тратит гораздо меньше. И в любом случае накапливаются какие-то гормональные изменения, метаболизм немножечко замедляется. И здесь нужно особенно тщательно следить и за своим питанием, и за движением, и за тем, как она живет, и за эмоциями, и за всем.
0: Скажите, каким должен... Должно быть питание основное, основа рациона. Что должно составлять для женщины в этот период? Ну, вообще, Ну, скажем так, после 45-ти. Ну, у
1: всех должны быть это натуральные продукты, это рыба обязательно, да, птица нежирная, без кожи. Это должны быть овощи, фрукты обязательно в питании, злаковые продукты, растительные масла. То есть, ну, все должно быть, натуральные продукты должны быть в питании, но они должны быть... Во-первых, должно быть регулярное питание, то есть частое дробное, чтобы не было набора веса. Должна быть двигательная активность. У нас женщины, к сожалению, вот страдают тем, что... Уже с определенного возраста они практически перестают двигаться. Они садятся за руль машины, где-то на работе, на пенсии, и, и все. И движение... на себя плюют
0: многие говорят: да, ну что теперь? Да. Я уже не молодая, да. уже дело такое, вот уже ну, да, вот Движение
1: это жизнь, еще Аристотель говорил, поэтому нужно Тут двигаться как и это, себя да, любить, и эмоции получать какие-то положительные.
0: К сожалению, мы вынуждены закругляться. Очень интересный разговор у нас сегодня получился. Всем большое спасибо, кто нас слушал. До новых встреч!